0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert,
1: euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von rpr1.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Spezial unseres Podcasts, heute am Donnerstag, dem 20. Mai. Mein Name ist John Siegert. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir greifen heute ein Thema auf, das schon seit Monaten ein echtes Problem ist, viel zu lange aber einfach weggewischt wurde, in dieser Woche dafür umso mehr hochkocht. Die Rede ist von unseren Kindern.
2: Ich finde es blöd, dass mein Ge Kindergeburtstag
1: zum zweiten Mal ausfällt.
3: Es gab ein paar positive Aspekte, die sich einfach aus der Änderung natürlich ergeben haben. Allerdings habe ich auch in meinem Umfeld gemerkt, dass es ziemlich viele hart mitgenommen hat.
2: Ich komme jetzt halt auch nach den Sommerferien in die fünfte Klasse. Und es ist halt auch sehr blöd, dass ich jetzt dann die Abschlussfahrt, Klassenfahrt jetzt nicht mehr, Mitmachen kann, weil da freut man sich natürlich schon die ganze Zeit richtig drauf. Gemeinsam spielen ist mir tausendmal lieber, als alleine im Zimmer zu sitzen.
1: Unsere Kinder leiden im Lockdown, seelisch und psychisch. Die einen mehr, die anderen weniger. Vor ein paar Tagen hat ein Mediziner für Schlagzeilen gesorgt, der sagte, die Situation sei so schlimm, dass es auf Kinder- und Jugendpsychiatrien schon zu einer Triage komme. In den stationären Einrichtungen, so sagt er, würden nur noch Kinder aufgenommen, die akut selbstmordgefährdet seien. Alle anderen könnten kaum noch behandelt werden. Ist das wirklich so? Wie ist die Lage ganz konkret? Gibt es denn genug Anlaufstellen? Und woran erkenne ich eigentlich, ich als Elternteil, ob mein Kind nur die Nase voll vom Lockdown hat, wie jeder von uns, oder wirklich ernsthafte Probleme. Über all das spreche ich heute sehr ausführlich mit Frau Professor Renate Schepka von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Eine große Rolle bei dem ganzen Thema spielen natürlich auch die Schulen. Inwieweit können denn Lehrkräfte da überhaupt gegensteuern? Also wo im Präsenzunterricht mal ein Vier-Augen-Gespräch nach dem Unterricht stattgefunden hat, muss das heute alles digital stattfinden. Kann es überhaupt irgendwas auffangen? Das und vieles mehr erläutert mir die Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Philologenverbandes, Cornelia Schwarz, in dieser Ausgabe. Daraus ergeben sich natürlich auch viele Fragen zur Zukunft unserer Kinder. Ist die Bildung aktuell überhaupt gerecht? Welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Schulen? Haben Kinder und Jugendliche später möglicherweise Nachteile durch einen Abschluss in Corona-Zeiten? Dazu habe ich den Bildungsforscher Professor Kai Marz aus Frankfurt im Gespräch. Und natürlich wollen wir auch Tipps und Lösungen geben. Wie kann ich mein Kind unterstützen? Seelisch, moralisch und natürlich auch in Sachen Schulstoff und was, wenn ich als Elternteil da nicht mehr weiter weiß? Unter anderem darüber spreche ich mit Dr. Thorsten Ralle vom Elternverein Rheinland-Pfalz. Sehr viele Infos also heute zu diesem sehr wichtigen Thema. Schon mal vorab der Hinweis, wenn ihr irgendjemanden kennt, der diese Ausgabe hören sollte, weil er Hilfe braucht, weil er Fragen hat, schickt sie bitte weiter oder teilt sie in den sozialen Netzwerken, damit wir diese geballte Ladung an Informationen denen zugänglich machen, die sie am meisten brauchen, nämlich den Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern. Große Schlagzeilen in dieser Woche, ausgelöst von einem Mediziner aus Berlin. In unseren Kinder- und Jugendpsychiatrien ist so viel los, dort findet aktuell eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet sei und in Anführungszeichen nur eine Depression hat, der werde gar nicht erst aufgenommen, heißt es. Darüber spreche ich jetzt mit Frau Professor Renate Schepka von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin. Schönen guten Tag.
2: Ja, hallo Herr Seger.
1: Frau Schepka, die Rede ist von der Triage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Was ist da dran?
2: Ja, aus meiner Sicht gar nichts. Äh, man muss natürlich wissen, was versteht man unter Triage. Ja? Ähm, in Kriegszeiten ist Triage ja, dass man diejenigen, die noch eine Aussicht haben, zu genesen behandelt und manche schwerstverwundeten gar nicht mehr. Das ist also ein ziemlich großes ethisches Problem, Gemeint war wahrscheinlich, dass nur die Schwerstkranken überhaupt noch aufgenommen werden, stationär und leichtere, aber auch Behandlungsbedürftige nicht mehr. Das, dazu gibt es wirklich keinen Anhalt für solche Behauptungen gegenüber der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Stadt weil wir eigentlich kapazitätsmäßig zwar sehr unterschiedlich sind und es gibt ein paar Regionen, da ist es eng, aber im Durchschnitt in Deutschland einigermaßen gut aufgestellt sind. Ja. Äh, und wir haben Pflichtversorgung. Das darf man nicht vergessen. Das nehmen wir auch sehr ernst, ja. Das heißt, dass jedes Kind, das notfallmäßig vorgestellt wird, ein Behandlungsangebot bekommt.
1: Notfall heißt aber nicht nur Suizidgedanken, sondern es gibt auch andere Notfälle,
2: oder? Ja, natürlich gibt es andere Notfälle. Es gibt Notfälle, die, was weiß ich, schwer psychotisch sind, ja, sich auf einmal von Coronaviren. Äh, großen Bällen verfolgt fühlen, sowas, ja, ähm, weil solche Krankheiten greifen ja das auf, was in der äh, Diskussion ist und in der Bevölkerung ist und das ist genauso behandlungsbedürftig oder schwere Zwangsstörungen, ja, dass man das übertreibt mit der Hygiene, ja, und überall diese Viecher sieht und so, das kommt natürlich alles vor, aber ähm, wir fühlen uns verpflichtet, als Kliniken, aber auch die Niedergelassenen machen viel Notfallsprechstunden inzwischen, seitdem wir genug Niedergelassene einigermaßen genug haben, ähm, eben Kinder zu behandeln, ja, die es brauchen. Wie würden
1: Sie denn die aktuelle Lage in den deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrien beschreiben? Es kommt zwar laut Ihrer Ausführung nicht zur Triage, aber durch Corona wird es doch mehr Behandlungsfälle geben, oder?
2: Ja, ja, wir haben einen deutlich erhöhten Beratungsbedarf. Wir haben erhöhte Gefährdungsmomente, das muss man einfach sagen. Ja, Durch enge Wohnverhältnisse gibt es mehr Streit in Familien, gibt es auch mehr Misshandlungen. So, Das wissen wir alles, dass es so ist. Ähm, wir sorgen uns schon ein bisschen, dass alle Kinder, die in Not sind und Behandlung brauchen, auch ankommen bei einem Behandlungsangebot. Das liegt daran, dass phasenweise Jugendämter nicht mehr rausgefahren sind und so, wenn sie Kindeswohlgefährdungsanzeigen bekommen haben. Das ist inzwischen aber alles auch wieder besser geworden. Wir haben viele Belastungen und Belastungsreaktionen, aber das sind, muss man wirklich, wirklich unterscheiden von dem stationären Behandlungsbedarf ja Nicht jede, sage ich mal, wirklich normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis, wie es jetzt diese Pandemie ist, ist eine Krankheit. Ja. Wir müssen schon aufpassen, dass wir Kinder auch nicht allzu sehr pathologisieren. Kinder stellen unbequeme Fragen, Kinder verhalten sich unbequem und unangemessen und das ist in Ordnung in so
1: einer Situation. Das ist vielleicht auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Was glauben Sie denn, hat den Kindern in den vergangenen Monaten am meisten zu schaffen gemacht? War es die soziale Isolation? War es die Angst vor dem Virus? Waren es die geschlossenen Schulen? Was glauben Sie?
2: Also ich glaube, das Schwierigste war die Unsicherheit der Erwachsenen. Ja, also Die Unsicherheit der Erwachsenen, die Kinder durch diese Phase durchzutragen. Sicherheit zu vermitteln, Beschäftigungen zu vermitteln, als es eng wurde, ja, und den Kindern ein Gefühl von der größte Teil des Lebens bleibt normal wieder zu vermitteln. Schulschließungen, ja, wir Kinderpsychiater sehen viele, viele Kinder, die den Schule auch gar nicht gut tut, ja, oder gut tat. Die Mobbing ist ein unglaublich potentes äh, potenter Risikofaktor zum Beispiel. Ja, bei Schulschließungen wird weniger gemobbt. Natürlich kann man auch über Internet mobben. Aber ähm, wir haben natürlich jetzt keine Kinder, die man dann gegen ihren Willen in der Klinik aufnehmen muss, weil sie nicht zur Schule gehen. Äh, Im Moment ist es ja normal, nicht zur Schule zu gehen. Also wir haben da eine gewisse Verschiebung, auch ähm, in den Problemlagen und wir werden wieder Zeiten sehen, wenn die Schulen wieder alle auf sind, dass man dann sich wieder über die Schule beklagt. Im Moment beklagt man sich darüber, dass die Schule zu ist. Manchmal ähm, ist es auch ganz nett. Was wir natürlich fürchten, wenn die Schulen wieder offen sind, ist ein zu schneller, zu hoher Leistungsdruck.
1: Da sind natürlich die Schulen und die Politik gefragt, sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Frau Schäpker, würden Sie denn rückblickend sagen, die Schulschließungen und die Bundesnotbremse, die eine Schließung ab Inzidenz 165 vorsieht, waren der richtige Weg oder hat dieser Schritt bei Kindern und Jugendlichen eher zu viel Schaden angerichtet?
2: Ähm, seitdem uns klar geworden ist, dass Kinder auch gefährdet sind zu erkranken und zu sterben, ja. Ist, wenn der Schutz anders nicht gewährleistet werden kann, sind die Schulschließungen in Ordnung. Ich denke, da muss jeder aus der Gesellschaft seinen Beitrag leisten, dass da die Inzidenz wieder runterkommt. Auch die Kinder. Von daher habe ich auch ein bisschen Sympathie mit dem Lehrerbund, der sagt, lasst uns das mal vorsichtig angehen und in Maßen. Wo ich die Gesellschaft sehr kritisieren würde, ist, dass man ein ganzes Jahr hat verstreichen lassen, bis man gemerkt hat, man hätte die Kinder medial ausstatten können. Gerade die Kinder aus den weniger besitzenden Familien, ja. Man hätte die Familien besser vorbereiten können, aber es haben alle Schulen wunderbar Sommerferien gemacht im letzten Jahr, anstelle die Zeit zu nutzen. Das war nicht richtig. Da hätte der Staat meiner Meinung nach anders Handeln können.
1: Lassen Sie uns weg von den Schulen kommen, die werden gleich nochmal Thema sein. Wie gesagt, mit Frau Schwarz und Herrn Ralle schauen wir in die eigenen vier Wände der Kinder und Jugendlichen. Wo war, beziehungsweise ist ja immer noch, das größte Problem Ihrer Meinung nach?
2: Ja, das größte Problem ist Langeweile, soziale Isolierung, Fantasielosigkeit, sag ich mal. Ähm, sicherlich äh, drohen auch mehr äh, Süchtige Verhaltensweisen seien es Medien, seien es andere Substanzen, sei es zu viel Essen ja äh, und zu wenig Bewegung. Ähm, äh, ich finde es genauso wichtig, ja dass Spielplätze, Sportvereine und so wieder aufgemacht werden wie die Schulen für die gesamtkörperliche Gesundheit der Kinder. Das werden im Übrigen auch die Kinderärzte nicht müde zu sagen, das ist völlig richtig. Ja, Kinder entwickeln sich ganz körpermäßig, nicht nur der Kopf. Das heißt, man braucht als Eltern sehr, sehr viel Fantasie und Kreativität, um ein Kind, ja, sag ich mal, bei Laune zu halten, dran zu halten, an den Entwicklungen dran zu halten. Mit all der Verunsicherung, die auch noch von außen ja auch ein bisschen bedrohlich äh, unterwegs sein kann.
1: Tja, die Kreativität der Eltern ist gefragt. Da geben wir nachher auch noch konkrete Tipps. Aber woran erkenne ich denn als Papa, als Mama überhaupt, dass meinem Kind die Situation nicht wie uns allen eben nur auf den Keks geht, sondern dass es wirklich psychische Probleme entwickelt? Und wann beziehungsweise wie muss ich aktiv werden?
2: Das Erste ist, dass... Eltern, die Kinder auch teilhaben lassen an eigenen Fragen, Zweifeln, ähm, schlechter Laune, ja Existenzängsten und sowas. Natürlich nicht, dass die Kinder dann nicht mehr schlafen können und man kann nicht alles mit den Kindern teilen, aber ähm, an den eigenen Möglichkeiten auch Probleme zu bewältigen teilhaben lassen. Ja. Ähm, dass man eine offene Diskussionskultur äh, hat und dass es keine tabuisierten Fragen gibt im Moment. Ja. Ähm, das heißt, die Kommunikation mit den Kindern muss weiter funktionieren. Wenn ein Kind dann sich äh, zurückzieht, nur noch schläft, nicht mehr aus dem Bett kommt, so nichts mehr Lust hat, äh, nicht mehr spielt, ja ist bei kleineren Kindern ein ganz wichtiges Zeichen, dann ist die Alarmstufe gelb, ja und wenn äh, ein Kind dann, äh, ja, fast nicht mehr redet und äh, sich äh, auch wirklich, äh, die Eltern spüren, das ist nicht mehr mein Kind, das ist wirklich was ganz anders als früher, ja. Und die Freude ist nicht mehr da, der Gesichtsausdruck ist anders oder so. Dann ist es wirklich ernst. Ähm, dann sollte man spätestens an Beratung kommen, ja. Und die äh, Beratungsbehandlungsangebote sind ja nach wie vor da. Und einen Notfalltermin bekommt man auch.
1: Also es gibt genug Anlaufstellen, sagen Sie, weil die Wartelisten bei Psychotherapeuten sind ja aktuell sehr lang.
2: Ja, Therapeuten, auch Therapeuten müssen Notfalltermine anbieten. Ich kann äh, zum niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater gehen. Ich kann zu einem Kinderarzt mit Psychotherapie, Zusatzqualifikation gehen. Ich kann zu einer psychiatrischen Institutsambulanz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gehen. Ich kann äh, zu einer Ehefamilie-Lebensberatungsstelle äh, gehen, äh, wie sie bei vielen Trägern angeboten werden. Äh, wir haben eine ganz große Breite an Möglichkeiten, ja. Es gibt auch Schulen, die Schulsozialarbeiter haben, die ein bisschen ausgebildet sind. Also Anlaufstellen gibt es genügend, ja, und dann, äh, gibt es in den meisten Orten Netzwerke, wo dann der Erstgefragte auch weitere Hilfe weiß und zu vermitteln weiß. Und so wäre der, sag ich mal, optimale Weg. Alle Kliniken haben 24 Stunden rund um die Uhr einen ansprechbaren Dienstarzt. Ja. Also es muss keiner ganz alleine bleiben mit seinen Problemen.
1: Abschließend noch die Frage, Frau Schäpke, angesichts der sinkenden Inzidenzen und nach und nach öffnender Schulen, was muss denn jetzt im Sommer, wo die Pandemie gerade den Griff etwas lockert, dringend passieren, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, dass jetzt die Hausaufgaben gemacht werden, die ich vorhin gesagt habe, ja, dass äh, die Digitalisierung der Schulen vorangebracht wird, dass gerade die Ausstattung der weniger bemittelten Familien ausgebaut äh, wird, dass äh, der Leistungsdruck nicht hochgezogen wird, äh, dass äh, äh, Möglichkeiten für auch für aufsuchende Hilfen von Familien intensiviert werden und dass man, wenn, denn was wir befürchten, die große Sparwelle anrollt, dass man um Himmels Willen nicht im ähm, in den unterstützenden Bereich für bedürftige Kinder spart. Ja, das wäre dann völlig falsch und das wäre ähm, ein, äh, ein Ausreiten dieser ganzen Corona-Problematik auf dem Rücken der Allerschwächsten. Das darf nicht passieren.
1: Sagt die Professorin Renate Schepka von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke für Ihr Interesse.
1: Geschlossene Schulen sowie das Lernen im Wechsel- und Fernunterricht haben Kinder und Jugendliche in den vergangenen Monaten also vor enorme Herausforderungen gestellt. Wie war das für die Lehrkräfte? Haben sie was mitbekommen? Wie konnten sie dagegen steuern? Ging das überhaupt? Das erläutert uns jetzt Cornelia Schwarz vom Rheinland-Pfälzischen Philologenverband. Hallo Frau Schwarz. Hallo Herr Segert. Wie würden Sie den Status Quo an den Schulen in Rheinland-Pfalz bewerten? Alle reden derzeit durch die Öffnungsschritte von einem Licht am Ende des Tunnels. Ist es denn auch für Kinder und Jugendliche in Sicht?
4: Ja, irgendwo schon, weil wir ja jetzt im Prinzip erstmal zwei Wochen nach den äh, Pfingstferien noch die äh, den Wechselunterricht haben und weil wir dann in Aussicht gestellt bekommen haben, dass es dann wieder äh, in den Präsenzunterricht geht. Also im Moment kämpfen wir schon so ein bisschen mit Motivationsproblemen, also sowohl bei Schülern als auch bei uns selbst. Ähm, es ist eben so, der Mensch ist ein soziales Wesen und wenn wir zu lange ähm, äh, dann im Homeoffice oder äh, äh, im Kinderzimmer zu Hause am PC sitzen, dann äh, wirkt sich das schon ein bisschen negativ aus.
1: Hm, würden Sie trotzdem sagen, der Schritt, die Schulen zuzumachen, war der richtige?
4: Naja gut, also wir hätten uns ja im letzten Jahr was ganz anderes gewünscht. Wir hätten uns im letzten Jahr eine sehr viel vorsichtigere Öffnung gewünscht, äh, am Anfang oder so im Herbst rum. Ähm, das hat man nicht gemacht, man hat es damals laufen lassen und wir wussten durch dieses laufen lassen, kommt eine lange, lange Durststrecke auf uns zu und eine lange Phase der Schulschließung. Also ich glaube, das war vielen von uns sehr, sehr stark bewusst. Deswegen haben wir uns auch dagegen eingesetzt, dass das einfach so rollen äh, gelassen wird. Aber ähm, ja, jetzt müssen wir eben damit umgehen und damit leben. Und, und wir gucken, dass wir jetzt eben möglichst wieder rauskommen aus diesem Tief und dass wir jetzt fürs neue Schuljahr die Perspektive haben äh, durch die Impfungen, dass wir da möglichst gut wieder starten können und dass es auch dann durchgehend äh, im neuen Schuljahr auch hält.
1: Das der Blick also in die Zukunft noch sind Kinder und Jugendliche aber im Wechselunterricht. Was ist Ihnen da aufgefallen in den vergangenen Monaten, was es so in der Präsenz wahrscheinlich nicht gegeben hätte?
4: Also äh, jetzt mal abgesehen von der von der Computerbeschulung war es so, dass eben natürlich die Sorge um die Familie äh, im Vordergrund stand, die Sorge um die Gesundheit oder um Finanzielles. Ne? Also die Schüler haben sich da auch schon Sorgen gemacht und das hat man halt auch gemerkt. Die Unbeschwertheit ist da so ein bisschen weg, ähm, aber... Ähm, was, was im, im Fernunterricht noch schwierig war, war eben, dass man tatsächlich den ganzen Tag vor der Kiste saß. Und ähm, das traf eben sowohl die Schüler als auch die Lehrer und wir haben also äh, es es ist natürlich so, dass eben Schülerinnen und Schüler auch einen Bewegungsdrang haben und in der Pause dann auch rumspringen müssen, also die Kleinen zumindest, die Großen, die leben den Bewegungsdrang dann anders aus, aber ähm, das, ist, das ist dann eben weggefallen, ne? beziehungsweise es haben Lehrkräfte natürlich auch darauf geachtet, dass man bewegte Pausen auch beim Computer hat irgendwie, aber es ist trotzdem anders. Ja? Wir, wenn wir uns alleine bewegen, dann macht es vielleicht etwas weniger Spaß, als eben äh, in der Pause mit anderen zusammen und äh, für uns Lehrkräfte war das natürlich auch so, dass wir von morgens bis wirklich abends, teilweise sogar nachts vor dem Computer saßen und man merkt es an den eigenen Augen auch, die werden im Laufe der Zeit halt dann doch auch erheblich schlechter. Ne? Und ähm, wenn dann durch dieses Blaulicht äh, des Computers dann noch dazu kommt, dass eben die Leute schlechter schlafen, dann, dann wirklich wirkt sich das eben doppelt auf die Augen aus.
1: Nun hat uns Frau Schepker eben sehr ausführlich vom seelischen Zustand der Kinder und Jugendlichen berichtet, von Angst, Einsamkeit oder auch Überforderung. Wie fangen Sie als Lehrerin das denn auf? In der Präsenz gibt es dann Gespräche mit dem Kind und oder den Eltern. Geht das denn überhaupt per Laptop?
4: Also es ist schwierig. Natürlich kann man das versuchen, aber... Ähm es ist eine unnatürlichere Situation und man kehrt nicht sein Innerstes nach außen, wenn man vor dem PC sitzt, das muss man einfach mal sagen. Und deswegen, also das kann natürlich aufgefangen werden durch das ein oder andere Telefonat, aber letzten Endes sind wir damit zeitlich auch überfordert. Also Sie müssen ja sich vorstellen, Gymnasiallehrkräfte haben 150 bis 300 Schüler Insgesamt. Und ich kann da nicht jeden Einzelnen anrufen zu Hause, ne? Das ist einfach so. Ähm, das kann in anderen Schularten mal klappen. Aber, ähm, also wenn man tatsächlich eben eine Grundschulklasse zum Beispiel hat mit entsprechend auch vielen Schülern, das, das, das sind ja da auch nicht immer nur ganz wenige, sondern, ne, Aber dann, dann kann ich versuchen, 24, 26 Schüler vielleicht anzurufen, ja? Innerhalb einer gewissen, eines gewissen Zeitraums. Aber bei 300, da kommt man einfach an die Grenzen.
1: Das heißt im Endeffekt, Ihnen sind die Hände gebunden?
4: Also wir haben Materialien, mit denen wir das äh, versuchen im Unterricht auch aufzufangen. Also ähm, dass, man, dass man wirklich dann darauf eingeht, wie man sich fühlt, was man tun kann, um eben ein, ja, Ängste zu überwinden, um ein Motivationsloch zu überwinden. Also diese Materialien, wie man Resilienz entwickelt und so weiter. Also diese Materialien gibt es und damit arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen auch, aber... Es ist eben, sagen wir mal so, wir sind es ist eine Möglichkeit, das zu thematisieren, aber man weiß auch, alleine durch Thematisieren geht das Problem nicht weg. Das ist genauso wie wenn ein Elternteil stirbt oder wenn irgendwas anderes ganz Furchtbares passiert, alleine durch Reden wissen wir auch auf der Psychotherapie geht ein Problem nicht weg.
1: Jetzt, da Sie die Resilienz angesprochen haben. Spontane Frage, die mir gerade eben in den Sinn gekommen ist. Wäre die Pandemie da nicht ein perfekter Ansatz, so etwas in den täglichen Unterricht einzubauen? Es gab ja vor ein paar Jahren diesen Tweet im Netz. Ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Irgendwie sowas wie, ich weiß, wie Photosynthese und der Satz des Pythagoras funktioniert, aber nicht, wie man glücklich ist.
4: Genau, ja, das gab es ja auch mal mit dem. Niemand hat mir beigebracht, Steuererklärung zu machen. Ähm also ich glaube, dass man diese diese Frage nach dem Glücklichsein oder was auch immer sehr, sehr gut in die Fächer integrieren kann. Und ich halte es eigentlich für eine große Chance, dass wir das nicht als separates Fach machen, ähm, weil das sehr schnell sehr schwammig werden kann, sondern dass wir das integrieren in die Fächer. Ja, Ich kann mir das durchaus auch mal im Matheunterricht vorstellen oder so, ähm, weil ich glaube, man man, man äh, baut dadurch mit Schülerinnen und Schülern ein ganz anderes Verhältnis auf, auch, ja? wenn man mal, mal über solche Dinge auch zwischendurch spricht. Und ich glaube auch, es lässt sich an den an den Unterrichtsstoff äh, gut anknüpfen ja, also ich habe sowas ähnliches im Matheunterricht auch schon gemacht, dass ich gefragt habe, wie motivieren wir uns, ja, was sind so Zeitmanagementstrategien und so weiter, was sind Se Motivationsstrategien und ich glaube, wenn wir das Stück für Stück regelmäßiger machen, ja, also immer mal wieder ein kleines Häppchen, dann bringt es über äh, die Zeit verteilt sehr viel mehr, als wenn wir jetzt ein Schulfach einführen und dann wieder Klassenarbeiten darin schreiben und so, das, das halte ich für wenig effektiv. Also von daher, ich wäre dafür, dass dass wir sowas äh, selbst auch erlernen und ähm, viele von uns äh, interessieren sich auch sehr stark dafür. Also, dass man das integriert, das halte ich für eine gute Idee, eigenes Schulfach eher nicht.
1: Und das ist dann aber Sache der jeweiligen Schule, oder?
4: Ganz genau. Also das kann eigentlich auch so eine Bewegung werden, wo man dann sagt, ja, okay, wir werben als Schule damit. Wir bieten das in unseren Fächern äh, an. Unsere Lehrer interessieren sich dafür und ähm, da kann man mal fünf Minuten oder zehn Minuten in der Unterrichtsstunde drauf verwenden und dann äh, das dann, also natürlich muss man dann weiter auch im, im Thema machen, im jeweiligen Unterrichtsfach, aber man kann das integrieren. ja Wie motiviere ich mich, um Mathehausaufgaben zu machen? ja ähm, Wie gehe ich mit Trauer um? Das kommt Religionsunterricht ja auch vor. Ne? Also das sind alles Dinge, die fangen wir derzeit sowieso schon auf. Aber die kann man natürlich auch, also wenn ich jetzt an meinen Unterricht ganz speziell denke, die kann ich bestimmt noch intensivieren. Tja, ne?
1: die Motivation in Mathe hätte ich früher auch gut brauchen können.
4: Ja genau, eine Sache noch, wenn man zum Beispiel in Mathe sieht, ähm, äh, man darf sich nicht selbst immer so klein machen. Ja, Also ähm, dann, dann hat man da, glaube ich, schon ganz viel gelernt. Also wenn man sieht, also eigentlich braucht man in Mathe, Ganz wenig. Man braucht nur einen gesunden Menschenverstand. ja. Und sobald man das mal begriffen hat und sobald man sagt, okay, ich brauche gesunden Menschenverstand und ich brauche ein bisschen Training, ein bisschen Übung, äh, kommt man damit schon relativ weit. Also da, ähm, da das, das, äh, diese Motivationsstrategien, ähm, die versuchen wir schon als Mathelehrer dann äh, an den ein oder anderen Schüler und die ein oder andere Schülerin zu bringen.
1: Tja, vielleicht unterhalten wir uns dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr über eine kleine Unterrichtsreform nach der Pandemie. Jetzt hat uns die Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie aber auch eine andere Seite der Schulschließungen aufgezeigt, nämlich, dass viele Kinder regelrecht aufgeblüht sind, weil sie nicht mehr gemobbt wurden. Können Sie das bestätigen?
4: Ja, das ist durchaus auch richtig. Also es gibt äh, Kinder, die eben vorher vielleicht auch die ein oder anderen Bauchschmerzen hatten, in die Schule zu gehen und ähm, stille Kinder, die vielleicht dann auch vor dem, vor dem Computer ähm, da teilweise Lehrkräfte eben äh, Gruppen eingeteilt hatten, dann in kleineren Gruppen unterrichtet wurden, die jetzt im Wechselunterricht auch eben im, im Klassenzimmer nur mit einer, äh, einer halben Klasse zusammen waren die blühen natürlich anders auf. ja Nicht so leistungsstarke Schüler, die eben in diesen kleinen Lerngruppen sitzen, die blühen ganz anders auf als in der großen Gruppe. Ne? Also wenn sie da 24 drin sitzen haben und dann eben auf 12 runtergehen, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Und da wir das jetzt gemerkt haben, auch als Gymnasiallehrkräfte, dass eben diese Gruppengrößen diese unwahrscheinlich viel ausmachen, äh, jetzt unabhängig davon, was manche Studien sagen, es macht einen Unterschied, ja ob ich einer in der Macht bin oder ob ich einer von zwölf Leuten bin oder von 15. Ja, das, das ist ganz entscheidend und deswegen würden wir da wirklich sagen, das ist was, woran die Politik auch arbeiten kann, wo wir dann sagen können, ja, dann äh, lass uns doch kleinere Lerngruppen anstreben, schrittweise.
0: Hm.
1: Würden Sie denn sagen, es gibt aktuell durch Wechsel- oder Fernunterricht Unterschiede in der Notenvergabe?
4: Ich glaube, das variiert sehr stark. Also allgemein kann man das sicherlich nicht beurteilen, ähm, das ist, das ist eine ganz schwere Frage. Da muss ich jetzt leider passen, weil da, ist das, da würde ich dann von mir aus beantworten. Und letzten Endes ist da jeder Kollege dann doch ähm, unterschiedlich. Ich meine, was, was das Problem ist, bei, bei gerade Mittelstufenschülern ähm, oder Schülerinnen, die sind vielleicht teilweise nicht so selbstständig. Ja? Ähm, da hat man dann gemerkt, da lasst, lässt sich der eine oder andere dann doch abhängen. Ähm, die Motivation, selbst an das Arbeitsplatz zu gehen, selbst an die Aufgaben, selbst dieses Video anzusehen zu klicken und mal zu gucken, was der, was der Lehrer da aufgenommen hat oder was er da geschickt hat, ähm, die sind nicht so hoch. Ja? Diese Motiv die, die Motivation ist nicht so hoch. Und da ähm, glaube ich schon, dass wir da ansetzen müssen, äh, gerade in der Mittelstufe, aber auch in den unteren Klassen, wo die Selbstständigkeit nicht so ausgeprägt ist. Ne? Ich will nicht leugnen, dass es in der Oberstufe Probleme gab, aber da trainieren wir unsere Schüler eben auch noch mal stärker hin. Und, und letzten Endes erwartet man dann auch innerhalb der Oberstufe, dass sich eine gewisse Selbstständigkeit auch ausbildet.
1: Eine technische Frage am Rande, die mich interessiert. Wie können Sie denn überhaupt sicherstellen, dass bei Online-Prüfungen nicht gespickt wird?
4: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Äh, die hat uns Lehrer vor einige Herausforderungen gestellt. Also ähm, gut, wir haben versucht, äh, abzuhören äh, per Videogespräch, per Telefongespräch und wie auch immer. Das heißt, im, im Gespräch, im Dialog wird schon auch klar, ähm, wie viele Unterlagen hat da jetzt jemand liegen und guckt jemand nur auf die Unterlagen und liest da ab? Hat er es verstanden, zumindest, was er gesagt hat oder nicht? Also man kann da schon gezielt auch Fragen stellen, äh, sodass man da rausbekommt, äh, weiß der, wovon er spricht. Ähm, äh, ich habe teilweise auch äh, Unterlagen erlaubt, dann äh, zum Draufschauen, weil ähm, ich sowieso nicht kontrollieren kann, ob da jetzt daneben irgendwelche Unterlagen liegen. Ne? Aber... Ähm, man merkt, wie gesagt, ob jemand was verstanden hat. Auf der anderen Seite, also es gab natürlich auch Leute, die dann äh, Klausuren geschrieben haben. Das geht ja auch zum Beispiel an der Uni. Äh, es haben aber auch Leute im, im Fernunterricht an der Schule gemacht. Ähm, da ist natürlich die Problematik, ist die, ist die Verbindung stabil genug? Ja, also wenn es dann kurz vor der Abgabe abbricht, äh, was macht dann der Schüler, ja, oder die Schülerin? Die sitzen dann da und, und verzweifeln. Also das sind Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten. Jetzt mal abgesehen vom Abschreiben, ähm, äh, ja, das Natürlich gibt es diese Problematik und äh, die kann man da nicht ausschließen. Deswegen haben viele von uns jetzt auch gewartet und sagen, äh, wir haben versucht jetzt im Fernunterricht voranzukommen, das zu intensivieren und da zu gucken, dass auch was an den Mann kommt. Aber ansonsten gehen wir jetzt einfach in die, ähm, in die, nächste, in die nächste Phase rein, in den Wechselunterricht und können da dann auch Noten geben.
1: Sagt Cornelia Schwarz vom Rheinland-Pfälzischen Philologenverband. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, danke auch. Was, wenn
1: die Pandemie irgendwann mal vorbei ist? Was wird dann aus mir? Welche Zukunftschancen habe ich? Das sind Fragen, die sich vor allem ältere Schülerinnen und Schüler stellen. Vor allem die, die bald ihren Abschluss vor der Brust haben. Gerade im Winter hat man häufig gelesen, der Corona-Abschluss sei doch gar nichts wert, als es auf die Abiturprüfungen zugegangen ist. Aber ist das wirklich so? Werden Kinder und Jugendliche langfristig Probleme wegen der Schulschließungen haben, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt? Das erläutert uns Professor Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildung. Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Schönen guten Tag.
3: Guten Tag, Herr Segert.
1: Herr Professor Marz, was würden Sie als Bildungsforscher als die aktuell größten Herausforderungen für unsere Kinder sehen?
3: Ja, die Herausforderung für, für die Kinder und Jugendlichen. Ähm, die haben wir oftmals in der aktuellen Diskussion meines Erachtens viel zu wenig im Blick. Wir, wir reden immer über Lernrückstände, wir reden ähm, darüber, dass irgendwelche Lernziele nicht erreicht sind. Aber ob das die Herausforderungen sind, die die Kinder und Jugendlichen für sich sehen, das war ich zu bezweifeln. Das ist zwar alles richtig, ähm, aber für die Kinder stellt sich natürlich die Frage, äh, wie kommen sie schnell wieder in einen normalen kindlichen, jugendlichen Alltag hinein? Wie können sie wieder äh, mit ihren Freunden sich verabreden, Dinge gemeinsam machen, sich äh, äh, ausprobieren, äh, Enttäuschungen erleben, ähm, Freundschaften schließen ähm, und, und all die all die Dinge für das soziale Leben. Ich glaube, das ist für die Kinder äh, erstmal wichtiger, wieder in dieses normale Zusammenleben zu kommen, als der erste Blick auf auf Schule und auf Bildung. Hm,
1: würden Sie dieses ganze Thema Schule jetzt im Lockdown eher als Chance begreifen oder sehen Sie eher große Probleme
3: aktuell? Also die 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 Herausforderungen und Problemlagen, die wir, die wir jetzt sehen und in einer Deutlichkeit, die sind in, in weiten Teilen ja nicht neu. Die gab es auch schon vor der Pandemie, also der Umgang mit Heterogenität der Abbau von Kompetenzarmut, das Aufbrechen des Zusammenhangs von der sozialen Herkunft eines Kindes und dem Bildungserfolg, Digitalisierung, das sind alles Themen gewesen, mit denen wir vorher schon zu tun hatten. Jetzt aber hat sich gezeigt, dass diese Problematik noch deutlicher geworden ist und möglicherweise hat sie sich an einigen Stellen verschärft. Möglicherweise ist der Anteil der Kinder mit Lernrückständen größer geworden. Der Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg hat sich möglicherweise weiter verschärft. Das Problem in Deutschland ist, wir haben, um all dies zu untersuchen, gegenwärtig noch keine hinreichenden Daten, sondern wir können im Prinzip nur auf internationale Studien schauen, Belgien, Schweiz, Niederlande und da gibt es schon deutliche Hinweise, dass allein schon die acht Wochen Schulschließungen im letzten Frühsommer dazu geführt haben, dass sich Lernraten insgesamt verlangsamt haben und dass davon insbesondere Kinder und Jugendliche, die leistungsschwächer sind, betroffen sind und jene aus sozial schwächeren Familien. Und das wird sich auch in Deutschland sicherlich so abzeichnen.
1: Würden Sie dann angesichts dieser Entwicklung im Moment von einer gerechten Bildung in Deutschland sprechen? Ich
3: glaube, das ist schwierig. Deutlich wird aber, wie wichtig die Schule als Lern- und, und Lebensort für Kinder ist, um auch Bildungschancen für alle zumindest zu ermöglichen. Weil es ist schon völlig richtig, wir haben jetzt überhaupt gar keine... Keine Einsicht, in welcher Weise Familien in der Lage sind, Lernprozesse zu unterstützen, anzuleiten ähm, oder sich auch gegebenenfalls Hilfe zu organisieren, äh, oder dass in welcher Weise Familien auch überfordert sind mit äh, der Beschulung der Kinder zu Hause, mit dem äh, eigenen Arbeiten im Homeoffice etc. Ähm, das ist in der Tat schwierig und wir müssen da, denke ich, wirklich gut ins System schauen, wenn die Kinder wieder in die Schule gehen, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten, die ähm, ja diese, diese Situation der letzten Monate auffängt.
1: Jetzt sind viele Kinder und Jugendliche technisch wahnsinnig schlecht ausgestattet. Viele haben keinen eigenen PC oder schnelles beziehungsweise stabiles Internet. Welche Rolle spielt das und was muss da passieren?
3: Also wir haben, was die technische Ausstattung betrifft, im Übrigen auch, wie die Art und Weise, wie in dieser Phase des Distanzlernens Schulen umgegangen sind, eine sehr große Variabilität zwischen einzelnen Schulen und zwischen einzelnen Regionen. Es gibt also Schulen, die sind sehr schnell und sehr gut in diesen Online-Modus umgestiegen und auch haben dafür Sorge getragen, dass ihre Schülerinnen und Schüler über die nötige Technik verfügen. Und wir haben auch Schulen, da hat das sehr lange gedauert und da hat man Digitalisierung im Prinzip als eine Digitalisierung von analogen Materialien verstanden, die dann zu Hause so wieder analogisiert wurden, bearbeitet wurden, man hat sie eingescannt und weggeschickt. Das sind natürlich genau nicht die Formate, die man sich vorstellt. Im Prinzip gäbe es Möglichkeiten, über die Mittel des Digitalpakts auch die zusätzlichen Mittel, die Familien entsprechend auszustatten, dass alle Schülerinnen und Schüler über Geräte verfügen. Wir wissen aber, ähm, zumindest ähm, aus ähm, Gesprächen auch mit einzelnen Schulen, dass es immer wieder vorkommt, dass es, dass Kinder noch mit dem Handy lernen, dass also nicht mal das Tablet da ist als als Lernmedium und das ist natürlich nicht hinreichend, um äh, angemessenen Distanzunterricht im digitalen Format ähm, umzusetzen.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, der Corona-Abschluss beziehungsweise das Corona-Abi. Völlig verpönt im Winter das Schlagwort. Teilen Sie die Befürchtung einiger Schülerinnen und Schüler, die jetzt Sorge haben, dass so ein Abschluss in der Pandemie als weniger wertvoll angesehen werden könnte, später mal?
3: Ja, also Für mich ist das äh, Abitur, das jetzt abgelegt wird, und wurde ein normales Abi. Meine, die, die Beantwortung der Frage würde ich ganz klar äh, bedeuten, es gibt keinen Unterschied und es wird keinen Unterschied geben. Also Dieser wird sich einerseits nicht in Noten widerspiegeln, weil die Noten werden vergleichbar sein. Die Frage ist, ob die Kompetenzen die gleichen sind, die dahinter liegen. Aber auch da hätte ich äh, wäre ich sehr vorsichtig mit, äh, mit mit starken Hypothesen, dass ich ähm, gerade für die jetzigen Abiturientenjahrgänge da äh, äh, dramatische Einschnitte äh, zeigen werden, weil die Abschlussjahrgänge waren ja im Prinzip die Jahrgänge, äh, die die meiste Beschulung erfahren haben einerseits und auf der anderen Seite hat ja das Lernen, findet ja dann nicht in der Abschlussklasse statt, sondern findet ja auch in den Jahren zuvor statt und ist ein kumulativer Prozess, sodass ich nicht davon ausgehen würde, dass es hier zu irgendwelchen Benachteiligungen der jungen Menschen gibt, die jetzt oder im letzten Jahr das Abitur erworben haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich Ausschreibungen habe und Bewerbungsunterlagen, ich schaue mir nicht an, in welchem Jahr ein Bewerber, eine Bewerberin ihr Abitur gemacht hat. Das ist mir völlig egal an der Stelle. Insofern würde mir das in einem Bewerbungsprozess überhaupt nicht auffallen, ob jemand dein Abitur jetzt 2020 oder 21 gemacht hat.
1: Das wird vielleicht den einen oder die andere beruhigen. Professor Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt war das. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
3: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Segert. Alles Gute.
1: Nun wollen wir in dieser Spezialausgabe aber natürlich auch diejenigen zu Wort kommen lassen, die die Leiden unserer Kinder Tag für Tag hautnah mitbekommen, unabhängig von irgendeiner technischen Ausstattung oder Inzidenzen, nämlich die Eltern. Wie äußern sich diese Probleme bei Kindern und Jugendlichen? Was kann ich als Papa, als Mama ganz konkret dagegen tun, bevor aus einem Tief eine depressive Episode wird? Das ist Thema im Gespräch mit Dr. Thorsten Ralle vom Elternverein Rheinland-Pfalz. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Segert.
1: Herr Ralle, Sie sind selbst Vater. Haben Sie denn in den vergangenen Monaten an Ihren Kindern die Auswirkungen der Pandemie gemerkt?
0: Also natürlich habe ich bei meinen Kindern was gemerkt und aus einer Elternumfrage heraus wissen wir auch, dass wir bei, dass die Eltern insgesamt im Land was gemerkt haben. Es ist natürlich eine Belastung für die Kinder gewesen im Fernunterricht weit weg von ihren, ihren Mitschülern. Es fehlte der direkte Kontakt, das Miteinander, auch der Austausch über alles mögliche andere, was nicht zwingend Schule war. Was wir aber auch gemerkt haben, dass die Zufriedenheit der Kinder Deutlich davon abhing, wie gut der, der Fernunterricht funktioniert hat, wurden funktionsfähige Tools wie MS Teams verwendet und fand ein Unterricht statt, der tatsächlich Inhalt vermittelt hat und Unterrichtsstoff und die Kinder auch tatsächlich gefordert hat, war die Zufriedenheit deutlich höher, als wenn es sich auf das Übermitteln von Arbeitsaufträgen beschränkt hat, die dann mit Hilfe der Eltern bearbeitet werden sollten. Sagen, Da war auch für mich ein großes Problem drin, weil man an der Stelle auch gemerkt hat, wie die Schere dann auseinandergeht zwischen den Kindern, wo die Eltern schon früher geholfen haben und jetzt natürlich umso intensiver helfen konnten und den Kindern, die diese, die, diese Hilfe der Eltern in der Vergangenheit schon gefehlt hat und jetzt natürlich nicht mal mehr die Unterstützung der Schule hatten.
1: Okay, dann lassen Sie uns konkret werden. Wie kann ich meinem Kind helfen? Wie kann ich unterstützen? Haben Sie da irgendwelche Tipps?
0: Immer sehr schwierig. Ich glaube, wichtig ist, dass man den Kindern die Freiräume schafft, tatsächlich sich mit dem Unterricht befassen zu können, ihnen auch sozusagen einen Ruheraum schafft. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist unter beengten Verhältnissen, aber ich glaube, das ist eine wichtige Sache und dass natürlich und dass natürlich mehr das Land geforderte technischen Voraussetzungen da sind, um überhaupt partizipieren zu können an dem Fernunterricht. Ich denke, das sind wichtige Sachen und was man als Eltern glaube ich am wenigsten machen sollte, ist den Druck zusätzlich auf die Kinder noch erhöhen, im Sinne von du musst das jetzt und das muss doch klappen und so weiter. Also eher, eher auf der Seite Verständnis dafür haben, wenn was nicht so rund läuft, weil die psychische Belastung des gesamten Umfeldes halt schon hoch ist. Und ich glaube, da kann man als Eltern nicht ganz so viel erwarten an Leistungsbereitschaft, an Leistungsfähigkeit, wie unter normalen Bedingungen das von Eltern, die Eltern von ihren Kindern erwarten.
1: Eine große Aufgabe für Eltern ist es ja, bei den Schulaufgaben zu helfen. Ich persönlich bin eine totale Niete in Mathe oder Chemie, also da würde ich an meine Grenzen stoßen. Was kann ich denn tun, wenn ich als Elternteil beim Schulstoff einfach nicht durchblicke?
0: Das ist eine gute Frage. Also meine Tochter ist jetzt in der zehnten und mein Sohn in der zwölften. Ich tue mich in einigen Bereichen schon sehr schwer, auch als Akademiker dem unbedingt zu folgen. Weil man ist, glaube ich, muss man einfach offen gestehen, in den Themen nicht mehr so drin, gerade in den naturwissenschaftlichen oder auch mathematischen Bereichen, dass man sagen kann, kein Problem, der hilft dir doch einfach bei der Lösung. Es ist eine echte Herausforderung und ich glaube, man sollte sich da nicht scheuen, auch Hilfe von außen anzunehmen und zu sagen, komm, das ist eine besondere Situation. Das, was man zukauft, in Anführungsstrichen, ist an der Stelle jetzt nicht als Nachhilfe zu verstehen, sondern einfach als Unterstützung für Leistungen, die sonst eigentlich die Schule erbringt.
1: Sagt Dr. Thorsten Ralle vom Elternverband Rheinland-Pfalz. Vielen Dank.
0: Tschüss, Herr Segert. Und vielen Dank, dass Sie mich zu diesem Thema gebeten haben, ein Interview mit Ihnen zu führen.
1: Und damit komme ich langsam zum Ende unserer heutigen Spezialausgabe. Dass unsere Kinder in der Pandemie frustriert sind, sich hängen lassen oder auch verschiedene Ängste haben, das ist bis zu einem gewissen Grad völlig normal. Kennen wir als Erwachsene auch, sagt Renate Schepka von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie betont aber, wenn es ein Dauerzustand wird, man sein Kind nicht wiedererkennt, es kaum mehr lacht, wie sie so schön beschrieben hat, dann sollte man eine Beratungsstelle aufsuchen und davon gibt es mehr als genug, sagt sie ganz klar. Woran ich Auffälligkeit bei meinem Kind erkennen kann. Das hat sie ganz schön in Alarmstufe Gelb und Alarmstufe Rot unterteilt. Und Dr. Thorsten Ralle vom Elternverband Rheinland-Pfalz hat es durch seine Beispiele ergänzt. Was in den Schulen passieren muss, das hat uns Cornelia Schwarz vom Rheinland-Pfälzischen Philologenverband erläutert, nämlich unter anderem Themen wie Motivation oder Resilienz mit in den alltäglichen Unterricht zu nehmen, den Kindern eben solche Dinge neben Stochastik oder Photosynthese auch beizubringen. Langfristig braucht sich aber kein Schüler, keine Schülerin Sorgen machen, einen minderwertigen Corona-Abschluss wird es auf dem Arbeitsmarkt nicht geben. Da ist sich der Bildungsforscher Professor Kai Maat sicher. Er sagt aber, die Politik hat bei der Bildung einige Hausaufgaben zu machen, insbesondere in Sachen Chancengleichheit. Ich hoffe, diese Spezialausgabe hat euch gefallen, eventuell die ein oder andere Frage beantwortet oder sogar weitergeholfen. In jedem Fall würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt, teilt ihn mit Freunden, Kollegen oder in den sozialen Netzwerken. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch sonst keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.